0: 《锵锵三人行》，哎，这个李阳导演今天聊到他的这个正题了。我其实为什么请他来呢？那天咱们是聊吴建民哈。其实我这次请他来的目的，主要是因为前几天啊，嗯、呃，我们这个《锵锵三人行》节目聊最近的一个话题，这个话题里呢提到了你的作品，就是啊，哎，我觉得很，我很想，我主要是很想知道作为导演你怎么想，因为当时新闻报道里讲内蒙古那边。嗯嗯，判了一个案子，七十四个人涉案。这七十四个人干的是什么事情啊？就是呃，这个呃忽悠人到下矿，然后呢害死他，害死他，然后冒充家属索要赔偿，就是完全是盲警示的这种犯罪。呃，涉案七十四个，这七十四个大部分人都来自于云南昭通的一个镇的一个村儿，然后这个镇上呢就出了公告。就是因为他们这村好多人干这个事情，但出了公告呢。这个公告里边就写到，说这个村民正是看了《盲井》，学会了这个招所以我很想问你，找来，你是什么感觉？
1: <笑>我我我感觉有点非常奇怪，有点有点穿越的感觉，因为我怎么说呢，《盲井》其实因为各种各样的原因没有在中国正式上映，所以呢，这种盗版碟居然已经跑到。呃，十三年之后跑到这个昭通，昭通这个农村农民能看，那那我我我我不能说我很高兴吧，但是确实这个传播这么广，我对我觉得也是觉得很那个什么。李导师，我变成这个发财发恶财的导师了，但是我也觉得奇怪，他们真的是看完盲警之后去犯罪呢，还是因为呃拿这个说事儿？啊、uh, 呃，就是因为可能说一个人杀人，他说不是因为我杀人，我别人告诉我那个刀卖刀的告诉我，他不仅能杀猪，也可以杀人，所以拿刀砍人了，他怪那卖刀的了。我现在。很复杂，我的心情很复杂。李
2: 老师，我觉得我的看法不一样。我是在国外看你的电影，嗯、在加州那个太平洋电影呃资料馆、嗯，在那看的。看完之后，我就联想到我年轻的时候下过井。当时你下
0: 过井啊？
2: 是我亲戚，我我父亲的妹妹是在煤矿工作，她是属于矿山机械配套的工程师，所以我跟着她，主要是好奇。然后看了你那个盲井之后，我突然觉得浑身后背冰凉。原来那底下那么可怕，潜伏着这么多恐怖的。我那联想就连在一块了。矿工可以怎么样做？你这个实际上缺少一个立法的问题，就是一个管理的问题。但但是呢，如果我就不能想象，假如我也在那个山村，在昭通，看到亲戚看到邻居这么做。我估计他们也是有一种联想吧，不是说你真的知道。你当时
0: 下井下到多深呢、啊
2: ？下到很深，下到最下面
0: 。你一个女孩子，你不害怕吗
2: ？因为有有一个姑姑是做这个工作的，所以,以你,你当
0: 时感觉是是是什么在里面
2: ？好奇、害怕，水淋淋的，带着矿灯，黑乎乎的走下去。但是很快就让我上来了，过了瘾，过了瘾了，你赶快上去。
0: 听说这个矿工不愿意，就是说女的下矿，他们就特别忌讳，是吧
2: ？但是有女工程师那个时候对
1: 。对对对，因为其实矿井，因为他们一直中国的传统或者不能说迷信，或者他们认为女的下矿甚至不能到矿洞，会带来这个灾难，就女女人下矿带来带来灾难。其实中国一直。到四九年以后，尝试着组织女子矿井队，但是呢，昙花一现，还是不能下去，因为，呃，可能各种传说吧。但是你看
0: ，就《盲井》这个电影拍了这么多年，得得，就当年得了银熊奖是吧是是？但是你看，这种犯罪到今天还在继续，而且我在这个里边，你知道有我看到有一个女的，那个村里的，好像叫什么宋顺群呐、啊，名字我不很确定啊。你说他，我有时候觉得最近大家都在讨论，就中国这个偏僻乡村里的一些个人际关系、一些状况，有些事情啊，比如说啊，他是呃，这个有一个他们村里有这么一个男的，这男的前面两任婚姻都那个离散了，于是呢，这个女的就接近他，两个人就好了，然后好了之后。等于说，虽然没办事这也就等于是她老公了。但是实际上，这个姓宋的这个女的，她是有目的的。她把她勾上的这个男的带到外头去下矿，带出去的下矿的第二天，她就跟同伙把他弄死了，然后伪装成他的家属，领了七十多万、七十五万的这个赔偿。嗯，哎，你说这个这个一个村儿，按说他怎么会是？你能理解
1: 吗？其实我我能理解为什么就是在现在在拍盲警的时代，实际上也也会那个时候，我在零二零三年的时候，我采访了很多这种类似的犯罪的这种情况，都是有这样的情况的。那么实际上这是跟人现在我们的人做人的底线、道德底线以及我们的法律意识，以及把钱看得最重要，它变成钱。他一切目的，不管用什么手段，他就是要拿到钱，要改变他的这个生活状态。那么，呃这个时候他因为跟这个不管办没办事他已经所谓的夫妻了，所以在这个时候呢，反而容易拿到钱，因为他是甚至有些女的呢，随着丈夫一去，一块儿到矿上去打工。嗯，那他不下井，他在矿区，这大家都知道啊，他们是夫妇。那么之后一星期或者是十天八天就把人做 掉， 那这个老板就这样。但实际上这种事情不发一直在发 生， 我觉得有一个很大的原 因， 就是这个这个罪恶呢没有广泛的曝光。其实呢很多的罪恶曝光之后。大家会引起一个话题探讨，为什么会发生这样的事情？这种罪恶会慢慢的消除的，或者还要需要一个社会制约。有，是当然了，这个确实需要一个法律。因为如果我们深就想问一句，为什么矿主不报案？矿主如果报案，会带来什么样的后果？矿主是要赚钱的呀
0: 。哎，就我刚才说的这个，后来呢？嗯这个男的给弄死的，这男的的儿子又去找矿主要钱去了。对，矿主就很委屈，说我那边已经给骗了七十五万了。最后，但是呢，但是最后他还是给对，给了二十万。对，他就觉得，你看你们家前后，甭管是骗的还是真的，弄了我已经差不多一百万都赔给你们了。对
1: ，对，实际上这个刚才就是老师说的，他后边的一个机制，怎么样机制让矿主能敢于去报案？这个我是觉得，其实，呃，仔细看一下《盲井》的时候，中间有一些台词已经反映了这样的问题，就是实际上在基层办煤矿，尤其这种不是特别专业的煤矿，发生问题之后，他如果去报案之后，他的损失远远大于这个赔一百万
2: 。你还记得你那两个人在办公室对话的吗？对对那一段？所以这个
1: 就说那个，实际上说的跟真实，因为。一出现煤矿事故的时候，呃，官方的第一反应基本上就是风景。嗯嗯嗯。但是煤矿一旦被封、停产整顿的时候，什么时候整顿完？什么时候能开业？什么时候那个几十个章子，甚至呃那些各个部门的打点的东西能做完？你要知道，煤矿一天停产要能损失多少万？
0: 那不，那你的意思要解决这问题，就是你让鼓励矿主你报案，然后不封你的
1: 。不是，不是这个意思，就是说它有一套整个的机制和，因为这里头有很多灰色的东西在里头，在这里头有很多灰色的东西。当然，这个事情因为机制的不明和监督，不是你说来了就封，那你什么情况下封，不能说所有的都封掉等等。这个机制，这个是需要，我是觉得。一定是要有一个法律程序的。如果仅仅是说有人杀人了，我们抓杀人，这个事情还会发生。所以我是觉得，为什么盲警？如果大家看的时候，可能会能隐约的感觉到他为什么呢？矿主的心思，他为什么说？我记得我那个台词说：“说矿长报案吧。”他说：“别报，别报，报了那帮人来了，比他们还黑。”所以就那那那段话，我印象太深了。
0: 像像三元行广告之后见。他们这个曹曹老师很有心思，他专门找来了一段这个老片子，是吧？只有只有十几秒，讲的是什么？当年美国的
2: ，呃，美国淘金热的时候
0: ，淘金
2: 热如何一个懂法律的人，他犯了罪了，他被关起来，关在旧金山旁边的一个岛上，监狱岛上，然后他就逃掉了，逃掉了就去淘金去了。淘金之后呢，他就成了一个罪犯、嗯，然后通过各种各样的手法，他在一年当中杀了一百多个人，他把这些人的金子全拿到手了。那么当时呢，最有意思的是，当地的很多逃犯都在那淘金，这些逃犯当中的有强有有力量的或者有有影响力的人呢，就组织了一个团队来制约其他人犯罪。他们中间还有一个暗语叫 high， 呃 minister， high minister， 大概就是呃也可以说是很高层次的管理人啊，或者什么，他们自己之间的暗语，我属于这个圈子。的，他们就是他们自己是逃犯，他们组织起来去制约逃犯在当地犯罪，就是你刚刚说到那个机制，一个社会机制的制约。当时美国社会没有这个机制，因为在十九世纪，可是他们自发的组织了这么一个。And、啊、I'm going to the land of no right or wrong. It's just wild, and wooly l Bodie.
0: Henry Plummer, being the most famous outlaw of all, he was a former lawman in Nevada City, California. He was sentenced to San Quentin for killing a man out there. After he was released, he made his way here. 逃掉
2: 了，逃掉到了这个地方
0: 。哎呦，真是！所以你看，这我看这个让我感到一个什么呢？我们经常说啊，这个中国其实要不说现在还不能说是个法治建设的多么好的国家，以至于出现这种事儿的时候，包括看网警的时候，我们觉得这个国家还存在一些法外之地。哎，我觉得你看有个词儿叫法外之地，还有一个词儿叫画外之地。哎， 因为有些地方这个人 呐， 你就觉得他怎么像动物一样的关 系， 不像是我们理解的人跟人。你比如 说， 人是有道德教 化， 或者说有一些良 知， 但是为什么有些情况下就说这个杀人或者弄一个智 障， 咱们弄死 他， 这个弄死这个人 呢？ 怎么是这样的一个容 易？ 不不，就没有文涛。我觉得这个昭
2: 通这个村子有点像梁山那种感觉了，孙二娘的感觉。不但弄死他，还把他做到包子里，就是，就社会怎么走到这这一步的？对，就真是化外之地。其实跟农村这些年的整体的关注，我觉得有关。
1: 还有一个就是他们这个攀比的这个，对，因为那个地方本来都是土坯房，突然有一家人一年就盖起了三层小楼，那么这个就是有一种带动作用。他只看三层小楼，而不看你用什么手段来挣来这三层。
0: 就是，我觉得你那个盲警那个电影，当时让我觉得奇怪的，哎，你比如说，你像我们河北也有往那个什么三聚氰胺里加奶粉是吧？这那种那种吧，就是我能明白，包括做这个呃过过,过过过期食品，他跟他所害的人毕竟没有直接的见面对吧？你可以说他没心没肺、三尽天两，但他毕竟没有直接见面。但是你这种就是盲警的这种啊。哎，你说这个人对拿石头大石头砸推着大石头砸死的人呢，怎么对这个事情就就变得那么样的容易吗？他
1: 他是这样子，因为在有些小煤矿里头啊，它的安全设施是不达标的，他通过金钱或者通过各个方方方面把这个安全生产这个合格证拿到了，但实际在煤矿底下，我下过大概有三十多次井。每个井不同的，因为要采井，一定要了解这个，所以它是不达标的。甚至有的矿井，它就是那这么小的树枝支着，那是非常危险。你下到井底下，经常听到嘎吱嘎吱的这个地压声音。那么这是有安全漏洞的。再一个就是法律漏洞。更重要的，我是觉得刚才像美国这个情况，在中国依然存在，因为到矿山去打工招矿工啊。是，其实不太容易的，很多都是有一些前科的，甚至犯罪逃犯，什么都不要，你来干活就行，谁都不问，大家心心照不宣的，就在那个很多，因为那个地方很偏僻啊，就基本上你到那矿上没人管你，你出多少煤，老板给你多少钱，所以呢，变成了一个刚才说的法外啊之地，老板是不顾不管你的。哎，老板是不管你，老板也雇佣了一批人去作为管理者，看互相较劲。在这个时候呢，他很多事情呢，不是通过法律层面去解决，就是我们私下解决啊。解决尸体拉走火化，跟我就没关系了。就就他就是用这种方法来逃避很多的事情。那么，所以就以致造成这种事情，人觉得很犯罪很容易。我杀一个跟我没什么关系的人，我把他一下子敲死，制造一个矿难，老板也说不出来什么，因为确实塌了，这个地方塌方了，他造成一个塌方，因为底下煤嘛，敲两块煤下去把这人砸死，和砸拿拿铁锤砸是一个效果。所以你知道，就说他这个村
0: 儿，就是说我我看了一些分析哈，说到底怎么是走上这条村儿？那个五十几个都是同一个村儿的，这个这是有
1: 干部。他那个，我看到那个，就是说，因为一个人死，最重要开死亡证明的时候，要有一个村一级的，要有个章，所以有一个当时的一个村干部
2: ，哎呦，也参与这了。你
1: 我得敲这章啊，我得证明这个出，因为拿这个章才能到派出所说开死亡证明，说确实证明这人死了。那么拿，这是一整套的一系列的东西，所以有甚至干部参加。在在美国，经
2: 常会在报纸上看过看一个犯人被判了，他呃，联邦政府起诉他二百六十五个罪状。当第一次看到的时候，觉得搞笑，怎么会有二十二百五十个呢？如果这个村干部，那真能起诉他二百五十个，啊、呃。当干部不作为了，呃，他呃，这个呃叫什么滥用职权了，伪造证件了，伪造别人死亡了，然后作为村干部你不不遵守职守了，那你能排一排？他的犯罪代价太高。这这个村干部不知道。对以
0: 就说，我就看这个分析，就说这条这个村的人是怎么走上这个行当的，对吧？当然是一方面是你教的了，对吧？是<笑><笑>，主要不是，大家就是说啊，说是你看他走他走过了这样一条路，最早这个村啊种地反正种不出钱来，生活都是贫困，于于是呢就是去做矿工，于是呢有人死了，这次是就是开头是真的，一旦发现哎当矿工家里死了人能拿着钱。再接下去就开始 说， 我们制造一个死 亡， 我们从哪儿弄一智障来弄死 他， 这就成了一个行当。但是后来人说 啊， 这个村儿并不算最贫困 的， 有更贫困 的， 怎么也没干这 个， 他们干 嘛？ 后来他们发现一个原 因， 就是中国基层农村里赌博特别疯狂。这个我不知道你了解不了 解， 就是很多人不是说穷 啊， 而是当地人都在都非常好赌。
1: 是，呃，尤其很多偏僻的地方，他们也比较好赌，因为还是不想靠自己的双手去劳动所得，要想挣快钱，这种心理在不仅仅在农村，其实在城里也很多的中国人，都希望挣快钱，比如很多的呃通过不同不正当渠道来做，要挣大钱，要很快致富。其实这个是中国的一个整个我们的文化现在的文化的一个缺失。我跟
0: 你说，你甭说这个穷人了，我当年的这个老朋友有有一个，我已经很多年没见到他了。那当年也是家财巨万的。嗯，就是赌球，就就就这个人失踪了、啊。我们很多年不知道他，<笑>不知道他现在在什么地方。我咱先去一下广告，锵、呃、锵三人行广告之后见。高老师，您说说
2: 。我觉得这个呃，最让我感到恐怖的是这个村子里没有人。劝说，没有人从相反的站出来，从正面来引导他们。比如说，《鲁迅阿 Q 正传》，你记得阿 Q 到了城里，带回来很多衣服，在村里偷偷的卖，有的人就让他买，呃，买从他那买；有的人就再不许阿 Q 上门。他这一个村子里分成两种态度。这个村，咱们这个昭通这个村，就居然没有抵抗的，居然没有不许这跟这帮人联络，而且把他们当做英雄，把他们当做致富的，呃，这个时期的叫什么啊？骑、呃、士，这个时代的呃弄潮儿。就看见
0: 回家盖房子了。是啊，都看见
2: 这个，就没有人问过他。哎
0: ，我我听说啊，村里人呢、啊、对此啊，就是有一种含糊。就是好像 哎， 你说这这是不是一种典型的中国人心理 啊？ 就是 说， 大概知道是这个事儿 吧， 但是大家也不大 提， 因为你什么就不愿意把就好比说咱们几个朋 友， 我知道你是杀人越货 的， 但是我也不会跟你问 起， 我也不会跟你这 个， 我当然不会跟你举 报， 就是这么一种心理。那你
2: 看阿 Q， 鲁迅那个时 期， 他关上 门， 我不再跟你来往 了， 这个态度很坚决。
0: 嗯
1: ，可是
2: 这个村里我没有看到这种不来往报道，我倒是、嗯、有有有有
1: 些人呢，我看到一些报道，就有些人从此不不再去矿工打工
2: 了。啊、嗯，
1: 哎、呃，确实就是他因为害怕，我跟你一块去打工，我也就回不来了。嗯，有些人呢就把这个话题不谈，所以他们当时说是叫敲猪匠，呃，对，敲猪匠就杀猪的，像杀猪一样的。那么呃，他们。私下这么说，他不把人当人嘛？不能说。那实际上，这是中国文化中啊，我们不好的一面，就劣根的一面，就事不关己高高挂起，顶多我敬而远之，我不忘不跟你凑了，但是也不去去把这个事说出来
2: 。如果我们追一下，为什么会出现事不关己高高挂起？因为我不挂起，给我带来的麻烦比我帮你要。多的多，我没法承受。这又是一个嗯社会制约的问题。嗯嗯、比如说，马路上你，我见到一个人摔倒了，我是拉他还是不拉他？我走了，我没事是。要是在其他国家，他可能叫做忽视致人死亡罪，有这么一个罪
0: 。哦。证明
2: 了你在场，你没帮他，你没救助，你导你的忽略，造，导致了他的死亡，那你就不敢走开。你走开的责任要比帮他的责任大
1: ，所以这是一个这样子。包括其实美国有一个电影，这个当时那个女主角获也获得了奥斯卡最佳女演员，叫呃叫叫,叫被告。实际上最后那个电影，实际上因为大家没有办法去去找到证据来起诉他们，自己失败了，因为起诉那个强奸的人。呃，到底是强奸还是他们互相怎么样？但是最后打官司打赢的是把旁边鼓掌和呼啸和鼓励别人强奸的那些人判了，对，哦，使得这个案子一下翻过来，觉得是这个确实是这样，这是一个社会公德和我们建立一个法律体系的事情。当然，中国。由于我们的发展，其实我们还缺失很多东西。
0: 我是觉得，就是咱们这个天良丧尽，怎么有一点儿，就说这这个是一种什么发展阶段？你看，我又想起，就是说是，是我昨天又看这个新闻，人家中央台又报了嘛，这是个塑胶跑道，你知道吗？就在河北，这是、个、离北京几百公里远的地方对对对，拿那个有毒的那个塑胶工业废料，那个废旧轮胎，就拿那玩意儿做的呀。但是你这个是一条龙啊，首先你铺这个就是贪便宜嘛，大家都去贪便宜。然后这学校就把这个孩子读的都都读读,读成白血病了都
1: 。你说，其实我觉得不仅仅是贪便宜，这里头肯定是后边有很多的幕后的东西。如果呃一个包括一个学校的财务的监管的问题，它包括财务的一个东西，呃如果没有人监督，这个肯定是里头我相信以百分之百后边有幕后的交易的。如果没有的话，不可能一个读不不问，没有一个公立的这个东西进来。如果这些东西废料，如果，比如说校长怎么不拿这些东西铺他们家地板呢？哎，就是你说对吧？这个时候他就会出来。哎呀，我要什么第三方、啊？你们家装修你怎,、嗯、你怎么那么甲醛你都不行？对对,对,对吧？现
2: 在要追问的就是，既然已经发生了，我们应该有什么样的弥补措施和惩治措施？跟上以后，他不会有效法的人。如果没有任何措施，换个地方再再重启楼灶，那还有很多毒跑道
0: 。我你说我现在有一个错觉是吧？也不叫错觉了，我现在发现其实中国法律非常健全。<笑>我我一看这个跑道啊，塑胶材料啊，就是什么都有规定。对，没人没人理你，理你这个规定。对，就是、就
2: 是、没人理是太对了，说的太对，就是没人理你。哎哎
1: 唉， 其实就是我们就是呃法外之 法， 是 吧？ 我们有法律、等等条 例， 但是后边的就是这个
2: 执行和监 管， 就是执行监 管， 很简单。
1: 而且就是这 种， 你说人可以对别人的生命 啊， 人命关 天， 忽略的忽略 的， 因为它是是一个互害。其实现在我们处在一个互害的一个一个时 代， 就是互相害。互相害。在
2: 加拿大，我的车道、跑道就是车车道上有一个小洞，那属于车道，属于国家财产。嗯，我不能自动的就铺好修好，我叫他们告诉他们这儿坏了。